0: Salutare! Acesta este All inclusiv o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcastul din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 40 am nu un invitat, ci mai mulți. Toți oameni cu experiență în presa de turism și membrii FIJET, adică Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Oliv inclusiv este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea de publicate City Digital, dar și a portalului de știri de turism Go Next, aflat pe www.gonext.rom. Vacanțele speciale merită povestite! În decembrie 2019 am fost invitat în Tenerife de către conducerea Fijet Spania. Așa cum vă spuneam, Fijet este Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. O organizație cu filiale în mai toate țările mari europene, dar și în Africa, America sau Asia. Ei bine, colegii de la Fijet Spania l-au invitat atunci pentru că au organizat un press trip și totul a fost o adevărată aventură. De ce spun asta? Pentru că am avut parte de un program super, super încărcat, de și foarte frumos. Spania este frumoasă. Din punctul meu de vedere, na, am, văzut, am văzut multe țări din Europa, am văzut multe țări din America Centrală, Asia, America de Nord, adică Statele Unite și așa mai departe. Dar Spania nu văzusem până acum. Era prima mea vizită în Spania. Și totul era cu atât mai interesat cu când mergeam în luna decembrie în Tenerife, o zonă pe care o percepam ca pe ceva fiind mai de lux, mai de fițe, un loc unde nu are acces oricine. Am ajuns acolo și mi-am dat seama că am avut o idee greșită dintr-un anumit punct de vedere. Într-adevăr, exista luxul ăla, existau toate, toate cele lucruri de care vorbeam, dar Tenerife mi-a plăcut foarte mult. Și dacă mă așteptam ca totul să fie un teren blat, un plat, nu plat, plat și cu, eu știu, așa oarește tentă de vacanță de plajă și atât, ei bine m-am înșelat, m-am înșelat foarte mult pentru că Tenerife nu numai că nu are un teren plăcut atât, dar este pe, pe insulă găsești cel mai mare vulcan din Spania și probabil că unul dintre cei mai înalți din Europa, evident, este vorba despre El care depășește 3000 de metri. Și am văzut, cum să spun, am văzut tot range de vacanțe pe care poți să le faci acolo Tenerife, vă spuneam, este este un loc o mixtură dacă putem să spunem așa, pentru că acolo ajung anual peste 5 milioane de oameni și acum înțeleg de ce pentru că în insulele Canare, unde se află și Tenerife, ai de-a face, apropo, cifra asta 5 e un like motiv, așa, sau a fost un like motiv în în prestipul pe care l-am făcut, îmi spunea organizatorii că acele, această cifră cinci se referă și, și la cele cinci simțuri care sunt stimulate în Tenerife. Tenerife este cea mai mare insulă din insulele Canare și are nu unul, ci două aeroporturi, unul la nord și unul la sud. Noi am atrizat, cred eu, dacă nu mă înșel pe cel din nordul insulei, undeva pe la jumătatea lui decembrie 2019. Da, știu, episodul ăsta apare ceva mai târziu, dar asta pentru că a trebuit să-mi și organizez materialele pe care le-am înregistrat acolo. Apropo, toate materialele video le poți vedea pe blogul meu pe boio, boio.ro, dar și pe um, site-ul specializat în turism, go-next.ro Bun, vă spuneam că a durat ceva până am, până am făcut organizarea asta de materiale, dar toate le vei vedea acolo pe go-next. Um, în, în Tenerife um, am început, ca să spun așa, și acum voi face așa un fel de prezentare a acestui pre-strip cu um, ne-au, ne-au băgat gazdele direct în pâine, ca să zic așa, adică am mers în în ziua în care am aterizat undeva pe după amiază, am am plecat de la București, am avut o o escală în Madrid de câteva ore și după aceea am ajuns în Tenerife. După amiază, când am ajuns în Tenerife, primul lucru pe care l-au făcut gazdele nu nu a fost să ne ducă la hotel, așa cum se obișnuiește, cu bagaje, ca și jurnalist călătorești nu doar cu bagajul de mână, ci ai întotdeauna și o valiză mai mare, ai întotdeauna un rucsac sau o geantă pentru camera video în cazul meu, un trepied și așa mai departe și toate astea erau destul de grele. Ei bine, n-am mers în primul rând la hotel și am să vă spun și unde am stat în acea, în acea perioadă la ce hotel superb am, am stat câteva zile, ci am mers la o nu pot să-i spun cramă, dar până la urmă cam asta este, este o, un loc unde se adună strugurii sau eu știu, da, strugurii până la urmă din de o anumită regiune din Tenerife și proprietarii acelei nu e doar cramă, e o companie de vinificație fac vinul pentru toată acea regiune. Evident, o deci opresc probabil și ei partea lor, au și ei viile lor și așa mai departe dar totul, totul a fost superb. Eu nu beau vin de obicei, nu beau alcool dar și n-am băut nici de data asta, dar îmi place să știu, să savorez o mâncare bună care vine cu un vin, să mă bucur de aroma vinului, să-i studiez culoarea, ambalajul, de ce nu partea asta de design de ambalaj mă, mă fascinează și la vinuri am văzut câteva chestii foarte interesante. Ei bine, am mers acolo și am văzut, am aflat cum se face vinul local la cu tenerife. Tehnologia nu este foarte diferită de ceea ce se întâmplă la noi, de exemplu. Și mai mult decât atât, am mers și am discutat cu primarul din acea localitate, localitatea Dacă nu mă înșel, e să vedem dacă m-am notat eu pe undeva... nu, nu mi-am notat acum, dar sper să găsesc această informație să vă spun. Primarul din acea localitate, uh, cum să spun, uh, la început nici n-am știut că e primarul. Am discutat cu el ca și cu un om oarecare, credeam că e un om de turist sau ceva de genul ăsta și am aflat ulterior că era primarul un om foarte... Simplu, n-aș putea să spun de la țară, pentru că e zonă turistică acolo și nu prea e țară, pur și simplu, în sensul pe care noi îl știm. Adică nu era un om din simplu, să spun așa, ci un om simplu ca și, eu știu, fel în care vorbea cu tine, cum zâmbea, cum râdea, cum știa să spună și o glumă, să se facă plăcut și așa mai departe. Un om foarte agreabil, dacă, dacă vreți să spunem așa. A doua zi a început... Destul de brusc. Încă de dimineață, la ora 9, am plecat. Apropo, am stat peste noapte la hotelul GF Victoria, un hotel de 5 stele din Tenerife, un hotel despre care pot să spun numai lucruri de bine. Pe de-o parte, oamenii respectivi de la hotel ne-au întâmpinat așa cum se cuvine cu tot ce au putut ei și au știut mai bine, dar pe de altă parte hotelul în sine arată superb. Este un hotel care cred eu că e adresat în primul rând familiilor și asta pentru că am și văzut multe familii acolo, dar mai mult decât atât este un hotel care este... Mare, întins așa ca, ca suprafață, are și un fel de mini parc acvatic undeva în partea din spate, iar la etajul, de la ultimul etaj, are o piscină din sticlă care se întinde cumva deasupra buzei hotelului uh, și în acea piscină de sticlă, lângă acea piscină de sticlă se află un, uh, un bar la înălțime. E, e superb, vi-l recomand. GF Victoria, GF Victoria Hotel, din, din Tenerife, chiar vi, vi recomand, este în zona Costa Adehe din, din Tenerife, o zonă de altfel plină de hoteluri din astea, hai să le spunem de fițe, pentru că nu e vorba de hoteluri de fițe, ci hoteluri pentru oameni pretențioși care îți oferă absolut tot ce ai nevoie. Ce mi-a plăcut la G.E. Victoria, dacă tot vorbeam de el și tot l-am de el, deși vreau să vă spun mai la final despre hotel, este faptul că G.E. Victoria este un hotel care se bazează foarte mult pe partea asta de reciclare, de ecologie și așa mai departe, felul în care este construit hotelul. La aerisirea hotelului, haideți să vă spun așa, aerisirea hotelului este făcută nu neapărat prin un aer condiționat, deși na, au și aparate de aer condiționat sau, știu, sistem din ăsta de, de erisire și așa mai departe, ci este făcută prin, știu, între scările hotelului, partea de sus a construcției este deschisă și este făcută în așa fel încât aerul intră pe acolo și răcorește fiecare coridor în parte, evident nu și camerele, dar fiecare coridor este răcorit pe timp de vară partea de sus chiar dacă e deschisă este acoperită, există un acoperiș de plexiglas sau de sticlă în așa fel încât să nu îți plouă în hotel dar totul este foarte foarte aerisit și asta e o o altfel de senzație vara e mai răcoare iarna este puțin mai cald pentru că nu este doar umbra din hotel ci vine puțină căldură apropo noi am mers acolo în luna decembrie vă spuneam și în Tenerife erau ...minime în timpul zilei de 21 de grade Celsius, adică nu vorbim de zile friguroase, ci de zile în care ne-am bucurat de niște temperaturi superbe, evident, la nivelul mării, la nivelul oceanului, pentru că atunci când am mers la, pe vulcanul Elteide, am văzut și gheață, erau, eu știu, 0-2 grade Celsius... Bun, vă spunem despre hotel. Hotelurgie Victoria e un hotel pe care îl recomand nu doar pentru că ne a oferit nouă cazare acolo, ci pentru că este într-adevăr un hotel superb în care găsești tot ceea ce vrei. Mâncarea deosebită, chiar nu prea avem timp, luăm doar micul dejun în hotel, dar chiar și așa ne-am bucurat de, de tot felul de bunătăți pe acolo. Trecem la programul din din ziua, din a doua zi cum ar veni, am mers și am văzut ce înseamnă primărie, neapărat clădirea primăriei în, în sine, ci am mers la o clădire care aparținea cumva de Consiliul Local în localitatea Adehe, și acolo am văzut o sală de consiliu care era eu știu, împărțită sau eu știu, construită pe o veche construcție refăcu, construcția refăcută a unei biserici a unei mănăstiri, mai degrabă, San Francisco. Acea sală era folosită, noi am văzut și pe care au intrat în ea niște, știu, polițiști de la organizație locală care au, nu, n-au arestat pe nimeni, au mers acolo și au făcut o ceremonie de final de an, de al lor. Erau toți îmbrăcați la patroace, frumos și așa mai departe, doamne și domn polițiști. Bun, iar de acolo am mers la Siam Park sau Siam Park, cum vrei să-i spui, este un parc acvatic. Un parc acvatic care ce să spun, mie mi-a plăcut foarte mult pentru că mi-a adus aminte de locurile pe care le-am văzut și în care m-am distrat în, în Bahamas. De ce spun asta? Pentru că în NASA Bahamas există un parc acvatic oarecum similar ca și dimensiuni cu acesta, cu Siam Park. Este un parc acvatic, cel din Bahamas, care e construit lângă Hotelul Atlantis, pe care trebuie să-l vezi dacă nu l-ai văzut încă. Bun, revenind la Siam la Park, el titrează ca fiind cel mai bun parc acvatic din lume. Nu știu dacă e cel mai bun, dar cu siguranță se poate distra acolo o familie cu copii de orice vârstă și atunci chiar îl recomand. Este, cum să spun, construit, din ce ne spuneau ei, într-o zonă extinsă, o zonă atât de mare încât oamenii au un fel de plajă artificială. Apropo, în zona aia în urmă cu niște ani erau doar niște boschete atât niște știu, vegetație, uscată și, și nimic altceva, nu este o zonă foarte luxuriantă, este o zonă destul de aridă, cea din Tenerife, și oamenii respectivi au construit acolo un parc acvatic, evident aduc apa pompată din ocean, filtrată și așa mai departe, și au construit o plajă privată în interiorul parcului, par parc care nu prea se află pe malul oceanului, ci îl depărtișor. Și această plajă privată nu numai care nisipul și plaja și tot filul, feeling-ul ăla de, de plajă și atmosfera de plajă, dar are și valuri, valuri care sunt generate artificial și atunci poți să te bucuri de senzația aia de plajă și de valuri și așa mai departe pe care o ai atunci când ești pe malul oceanului, dar să fii în siguranță pentru că sunt aceste valuri create artificial. Ce mi-a plăcut cel mai mult acolo este faptul că ei spun ocazional avem cereri de la surferi care vin și vor să facă surfing în parc și nu e doar o. cum să spun? Acele valuri artificiale nu sunt doar o mașină asta de genera valuri. Am mai văzut asta pentru surferi care au, eu știu, 10 metri lungime și, eu știu, poate 5-6 lățime. Bine, acolo este o plajă în toată regulă, o plajă de câteva sute de metri, poate, eu știu, așa, într-o formă de semilună. O plajă unde valurile pot să atingă, nu știu, chiar și 10 metri probabil înălțime și unde poți să faci surfing în adevăratul sens al cuvântului dacă îți dorești chestia asta. Și ne spunea că ocazional închid plaja pentru așa zi turiști și zona respectivă este folosită de surferi pentru o zi sau pentru câteva ore sau pe timp de seară, de ce nu. Uh, Sain Park este, este o zonă cu atât mai interesantă cu cât um, proprietarii sunt din Asia, uh, vin de undeva din uh, zona asta de Asia de sud-est, și um, totul este construit cu motive sud est ca să spun așa. Uh, ai uh, dragon pe acolo, ai până și sigla parcului, în Park uh, este, este un dragon, cum sunt cele din China sau eu știu ceva de genul ăsta. Uh, ai o adevărată junglă acolo, creată artificial, dar cu plante naturale, adică nu sunt plante care au crescut acolo eu știu, peste noapte, ci au fost aduse, aclimatizate și așa mai departe, udate, îngrijite de către oamenii de acolo. Ai un oraș pierdut, ai tot de atracții de genul Lazy River unde stai pe un colac pur și simplu și nu faci nimic altceva decât te plimbă apa mai degrabă pe un colac de jur jurul parcului sau și topogane verticale unde, știu, o căzătură de acolo îți staie răsuflarea și, și chestia asta, la fel mi-a de, de parcul din Nasa Bahamas, atunci când ajungi în partea de jos a, a topoganului acela aproape vertical, treci printr-o, printr-o zonă de topogan transparent, dintr-un plexiglas ceva sau sticlă transparentă, iar în jurul tău, în noată rechin și alte, eu știu, mamifere marine, uh, uh, oarecum periculoase probabil dacă nu n-ar fi bine hrănite probabil că ar saliva atunci când văd toată mâncarea aia care trece pe lângă ei pe acolo ca să zic așa. Oricum recomand în parc. este un parc acvatic deosebit și sunt convins că o familie se poate distra acolo și nu trebuie să fie neapărat copiii poate poate să meargă acolo și un cuplu niște adulți pot merge acolo și se pot bucura de, de acest parc Următoarea vizită a fost prin Costa Dehe, am văzut un tur, sau am făcut un tur al zonelor înalte, nu pe munte am mers, ci zonelor înalte, ca să vedem panorama din Costa Dehe, după care am mers la un alt hotel de lux și am văzut două în aceea zi. Primul este unul care se numește Royal Hideaway Corales Resort, unul care a fost... Subiect, ca să zic așa, și pe blogul meu, pe boi.ro, pentru că acolo camerele, o cameră costă undeva la cel puțin în extra sezon, la vreo 400 până la 800 de euro, o cameră pe noapte, dar fiecare cameră, cel puțin cele care dau către ocean, au piscină. În cameră. Bine, e vorba, vorba vine, nu este în cameră propriu-zis, ci este piscină pe balconul fiecarei camere. Imaginați-vă un hotel care este construit cumva în trepte, unde n-ai, n-ai nimic deasupra, și ai numai soare, pentru că fiind în trepte n-ai nimic deasupra, ci, și în felul ăsta te poți bucura de, de soare, dar fiecare hot, cameră de hotel are piscina ei. Nu mai zic de cum arată interiorul, cum arată, eu știu, numai Livingul care are un fel de bucătărie deschisă și livingul are vreo, nu știu, 40 de metri pătrați cel puțin. Dormitoare nu foarte spațioase, dar suficient cât să fie, nu știu, undeva la vreo 18-20 de metri pătrați. Baia foarte frumos aranjată și cireașa de pe tort, ca să zic așa, sunt acele... acele piscine de la fiecare apartament în parte la fel, un hotel unde am luat și masa de prăj și unde am apreciat în mod deosebit ospitalitatea PR-ului care ne-a sățit o domnișoară din Maroc, dacă nu mă înșel, sau cu p- p- părinții, familia din Maroc, dar care era de acasă, de-a locului de acolo din Spania. Pe lângă faptul că era frumoasă, știa să poarte și o conversație și am discutat cu foarte mare plăcere cu această doamnă, domnișoară. Îmi scapă acum numele, dar poate îl găsesc și e și vi-l pune dacă îl găsesc. Mai departe pot să vă spun că am mers la North Duke Beach. Este un beach club care face parte dintr-un hotel, de fapt e mai mult decât un hotel, este un adevărat resort care a fost construit într-o zonă undeva pe malul oceanului, o zonă unde am văzut și un apus de altfel superb și unde ne-am bucurat la fel de, de o vizită foarte plăcută. Ce să vă spun? Ca să înțelegeți despre ce este vorba, am mers până la ocean prin tot holul... În holul hotelului există... Nu știu cum să spun eu, adevărată jungă în holul hotelului la propriu, adică sunt liane, sunt palmieri, sunt copaci, acesta este holul hotelului și nu sunt din plastic, ci sunt naturale, e imens holul hotelului. După care ajungi la... Zona asta de, eu știu, grădină, dacă putem să-i spunem așa, nu e grădină până la urmă, e doar, este, este o zonă în care ai, eu știu, tot felul de locuri de mici terase, mici zone cu șemine, cu, cu, șezlonguri, mici zone cu, eu știu, zone de plajă cu puțin nisip și așa mai departe, topogane, piscine și alte chestii de genul ăsta și apoi dai printr-o portiță frumoasă, așa micuță, decorată, dai către zona de faleză și ocean. Uh, ei bine, uh, pe drumul de întoarcere, eram, bine, era și o zi lungă, am ajuns acolo la, la apus, vă spuneam, dar eram de obosiții încât am întrebat gazdele dacă nu există o cale mai scurtă și au zis, nu există o cale mai scurtă, trebuie să vă întoarceți pe tot drumul ăsta înapoi la recepție, dar putem să vă punem la dispoziție un... Uh, nu știu, o mașinuță în de golf. O mașinuță de golf care, pe care am așteptat-o vreo sfert de oră, dar care ne-a dus și am mers cu mașinuța și atunci am realizat că de departe era undeva la vreo 10 minute și aia are vreo, nu știu, 20-30 de kilometri la oră sau cât face. Deci am avut de mers. E adevărat că printre aleile hotelului era drum drept, dar am mers ceva la vreo 7-8-10 minute. Destul de mare drumul înapoi către, către ieșirea din hotel ce să zic, e un hotel superb, dar un hotel în care dacă intri, te cam pierzi numai în grădina și pe terasele lor, multiplele lor terase, ca să zic așa. Bun, ce am mai făcut în Tenerife? Am mers în următoarea zi, am mers la LTID. Teide este vârful vulcanului sau vulcanul din, de acolo, din, din Tenerife. Un vulcan care se află în Teide National Park, în Parcul Național Teide și acolo ajungi sau, eu știu, după ce vizitezi zona aia, care e destul de aridă și în care n-ai voie să construiești, în care n-ai voie nici măcar să ridici o dronă și așa mai departe, ajungi pe vârful vulcanului care ajunge, care are o înălțime de 3.718 metri. Este o zonă care a fost declarată de către UNESCO... Old Heritage Site în 2007, deci în urmă cu 13 ani și o zonă în care vezi natura așa cum era ea probabil și acum 200-300-500 de ani, cu excepția faptului că undeva de la o anumită înălțime unde ajungi cu autocarul, mergi cu telecabina până la vârf pentru că nu se poate altfel, sau ar fi fost greu cu autoturisme și așa mai departe și atunci zona asta de vârf o parcur- parcurgi cu, cu telecabina. În Parcul Național LTE temperatura ce în luna decembrie când noi am ajuns acolo e o temperatură de iarnă, adică am ajuns la... am plecat de la 20-24 de grade Celsius la nivelul mării, la nivelul oceanului și-am ajuns în vârful muntelui la gheață, zăpadă, la 2-3 grade Celsius, friguț de i drept, noroc că avem haine groase la noi. Bine, știam ce ne așteaptă și atunci am văzut așa o combinație de lavă solidă, evident înch- închegată pentru că n-a explodat vulcanul ăsta de ceva timp, și zăpadă, niște formațiuni care, eu știu, dacă n-ar dacă n-ai exista atmosfera acolo, probabil că ți-ar duceam minte de nu știu, de lună, de martie, de ceva de genul ăsta. Oricum foarte interesant relieful de acolo. O vegetație destul de puțină, dar foarte frumoasă ca și priveliște zona respectivă. De la vulcanul LTID ide și Parcul Național LTID, Teide următoarea vizită, dacă putem să-i spunem așa, a fost la Orotava. Orotava este o localitate nu neapărat foarte turistică, dar bine, Totul este, până la urmă, turistic în Tenerife, acolo unde am fost la uh, Casa de los Balcones. Deci, uh, asta este o casă, o clădire cu nu știu, două sau trei etaje, făcută cu mult lemn, cu decorațiuni de astea, flori, flori din lemn, cum le spun constructorii din România, adică multe înflorituri, cum sunt cele, eu știu, porțile sau casele din Maramure, să zicem, la noi. E bine, acolo Casa de Los Balcones este o o clădire cu multe balcoane, așa cum vă imaginați și din numele ei, și pe care am văzut-o cum a fost transformată într-un fel de muzeu, dacă se poate spune. Casa respectivă e cumva încremenită în timp, adică vezi cum arăta, cum locuia o familie, hai să spunem, nu tocmai săracă, pentru că o asemenea casă nu este locuită de, de niște oameni săraci. Este o clădire construită în anul 1670 și acele lemn acele balcoane făcute din lemn au rezistat și sunt bine îngrijite chiar și în, în perioada asta. Ce mi-a plăcut la ea este faptul că fiecare cameră păstrează decorul, mobilierul, poate chiar și uneltele pe care le-au folosit oamenii uh, într-o anumită perioadă în Spania și atunci poți să te duci acolo și vezi, poți să vezi cum arăta o toaletă, inclusiv cu accesoriile de toaletă din, uh, din perioada respectivă. Acum nu știu dacă e de, de prin anii 1600-1700 sau mai încoace undeva după 1900, uh, dar poți să vezi... Uh, știu, tablouri, poți să vezi mobilier, poți să vezi eu știu, cum era bucătăria, inclusiv cu un eu știu, făcăleț cu care făceau niște cocă, făceau o plăcintă sau ceva de genul ăsta. Și mai mult decât atât, totul este plin de verdeață, adică în curtea interioară a casei vezi uh, mai palmierii care sunt aproape la fel de înalți ca și casa. Vă spune că casa are parter și două etaje care sunt destul de năltuțe, sunt clădiri cu, cu tavan înalt. Uh, peste drum vis-a-vis ai o altă casă care este, uh, eu știu la fel de interesantă pentru că acolo poți să găsești costume tradiționale din zona respectivă, care sunt păstrate și poate chiar recreate, costume tradiționale care pentru un adult pot să ajungă la câteva nu știu, sute sau poate chiar mii de euro dar care sunt, sunt foarte, foarte atractive pentru ceva care e pasionat de, de costume tradiționale am mers în aceea zi mai departe la parcul El Drago unde am văzut Copacul Dragonului. Copacul Dragonului este un copac despre care se spune, bănuiesc că oamenii ăștia au cumva o certificare a chestiei asta, că este un copac milenar, un copac care are o mie de ani. Ce-l face pe el special? Nu-l face nimic special. Forma nu este, eu știu, este ca un fel de boschet mai înalt, ca să zic așa, undeva la vreo... 20 de metri sau nu știu cât ar avea, câte o clădie cu 3-4 etaje, dar faptul că este atât de vechi îl face interesant. În jurul lui poți să găsești o bisericuță foarte frumoasă unde la subsol am putut să vizităm un... Hai să nu spunem criptă, un fel de, da, era o criptă combinată cu muzeul al bisericii în care vedeam și niște cărți bisericești vechi, niște unelte folosite de preoți, niște icoane vechi și așa mai departe, foarte interesante, unde nu intră foarte multă lume, dar pe lângă asta există și acest copac, copac care este un loc unde trebuie să mergi atunci când, când merge în terife. Vă spuneam că este în Icod de los Vinios, așa se cheamă localitatea respectivă. Ce am mai văzut în Tenerife? Am plecat de acolo de la Copacul Milenar, Copacul Dragonului, și am mers într-o zonă unde am gustat, evident, vinuri, nu eu, ci colegii mei cu care am fost acolo. O zonă în care, la fel, ne-a încântat, nu știu, mie mi-a adus aminte așa puțin de Grecia, e așa o zonă de litoral, de faleză, foarte foarte frumoasă, aranjată și seara ne-am întors foarte obosiți la hotelul GF Victoria, dar bucuroși de condițiile de acolo, de la GF Victoria. Următoarea zi a fost o zi dedicată vizitei în Santiago del Teide, unde în centrul istoric am văzut, am cunoscut la fel primarul, am cunoscut... Am discutat cu, cu niște oameni foarte interesanți care ne-au povestit acolo ce și cum fac ei. După care am mers în portul Los Jantes. Los Jantes este un port... ce îl face pe el special este faptul că are... Cum să zic? Gând, gândiți-vă la portul Tomis. Cine a fost la Constanța știe cum arată portul Troisi Tomis sau orice altă marină unde ai bărcuțe, veliere, iachturi și așa mai departe. Imaginează-ți că lângă zona unde sunt parcate, ca să spun așa, unde sunt legate la țărma acele bărcuțe, veliere și iachturi, ai un munte, un perete vertical de 700 de metri de stâncă și toată stânga aia e... N-ai cum să ratezi, evident, la 700 de metri e greu să ratezi, dar îți marchează cumva zona respectivă, adică ai așa un contrast între apa mării, liniștită, iachturile, același și așa mai departe, pe care le poți vedea și în România, dacă vrei și în Bulgaria am văzut la știu, în apropiere de unde e Palatul Reginei acolo scapă acum localitatea la Balci am văzut un port asemănător am văzut și în alte zone, dar niciodată și pe n-am văzut un perete din asta vertical de piată de 700 de metri ei bine, această priveliște a fost cea pe care am lăsat-o în urmă atunci când am plecat cu o corabie a piraților pentru că erau oameni îmbrăcați oarecum în pirați pe, pe corabia respectivă. Evident, o chestie, un ghimic turistic până la urmă. Am plecat ce am văzut, am fost în excursie în care trebuia să vedem balene și delfini. N-am avut noroc că atunci, la sfârșit de decembrie, să vedem balene, dar am văzut delfini. S-au jucat pe lângă șalupa noastră, pe lângă. nu șalupă, pe lângă uh, corabia noastră, atât de mult delfini și atâtea perechi, eu știu, familie de delfini erau încât nu mai știai în ce parte să te uiți. Am făcut o grămadă de poze, de video, le vei vedea pe toate în uh, uh, articolele de pe Go Next. Uh, evident, la întoarcere ne-am întors la hotel și spre seara am mers la restaurantul Royal Sun din Santiago del Teide. Royal san este un restaurant aflat cumva nu știu, aproape la înălțime nu, la, nu pe stânca aia la șapte metri, dar oricum la o înălțime suficient astfel încât să vezi tot portul să vezi toată zona aia de sus e o zonă foarte interesantă ah, și ce am uitat să vă spun este faptul că am mers prin Santiago del Teide și după aceea acolo pe ocean și cine voia putea să facă în decembrie o baie în ocean puteai chiar să sar de pe corabia piraților și să faci o baie în ocean, o colegă de noastră în Spania a făcut acest lucru și a răcit a doua sau a treia zi dar asta e partea a doua pentru că în atmosferă să zic era undeva la 20-22 de grade apa mării avea undeva la 18 grade cam recișor ce drept dar peisajul și toată ideea asta de a face baie în decembrie în Europa e o chestie interesantă iar ultima zi a fost dedicată plecărilor, am mers la aeroport și am plecat înapoi spre România cu o escală în Madrid. Ce pot să vă spun despre Tenerife este că m-a fermecat. Este un loc în care m-aș întoarce oricând cu mare plăcere și aș vrea să le mulțumesc foarte mult colegilor de la Fijet Spania care au făcut posibil această deplasare, ca să zic așa. De asemenea, celor care ne-au ajutat și au ajutat și pe ei, și anume GIE Victoria. Hotelul G. Victoria, municipalitatea din Costa Adeje, dar și Santiago del Teide, apoi partea de Teide și vulcanul a fost, eu știu, sprijinită de către Vulcan Life Experience, zona asta de, eu știu, vizite locale și așa mai departe, municipalitățile din de Nicos de los Vinios și Vila de Arafo, Uh, nu știu dacă pronunț corect numele ăstea în spaniolă, dar mă străduiesc să, să-mi bine. Am fost la Bodega Comarsal, am fost în restaurantul la, la Tosca, pe care la fel îl recomand, ne-a plăcut mâncarea foarte mult acolo. Casa de los Balcones, despre care vă, vă spuneam mai devreme, dar și Sendan Sea Resorts. Și, în ultimul rând, vreau să mulțumesc colegilor de la Fijet Spania, sau fiet, Spania, cum ar spune ei, colegi care, care și-au dat tot interesul pentru a organiza un eveniment cu adevărat deosebit în insulele Canare. Bun, în partea a doua acestui episod vă voi face cunoștință cu, hai să spun așa, pe de o parte președintele Fijet Spania, pentru că i-am luat un interviu, dar și cu o parte dintre colegii din Fijet România, care ne-au fost alături, voi vorbi pe rând cu, ia să văd dacă am eu o listă cu numele lor aici și vă voi spune, am vorbit cu Dan Angelescu care este secretarul general al Fijet România am vorbit cu Gabriela Țigu am vorbit cu Grig Bute care este jurnalist ca Tavenci și el este vicepreședinte la Fijet România am vorbit și am mai vorbit cu cineva n-am scăpat acum numele am vorbit cu Bogdan, Bogdan este jurnalist la revista Sinteza din Cluj și el jurnalist în România și un un coleg deosebit Bun, cam acestea ar fi de spus deocamdată vreau să vă las cu discuția și cu părerile lor primul interviuat este colegul de la Fijet Spania Facem acum o scurtă pauză pentru că vreau să vă povestesc despre agenția de marketing și publicitate City Digital. Este agenția care coordonează serviciile de publicitate pentru portalurile de știri Constanța News, Tulcea News și Go Next. Asta se traduce prin acoperire maximă pe tot ceea ce ține de sud-estul țării, dar și pe toată nișa de turism abordată de www.gonext.ro portalul de știri de turism despre care vă vorbeam mai devreme. Clienții City Digital se bucură de advertoriale făcute de jurnaliști cu o experiență de peste 19 ani în branșă. Oameni care au lucrat pentru marile publicații și televiziuni centrale îți oferă acum consultanță de marketing, dar și servicii complete de publicitate. Și vorbim de mass media. Afacerea ta este mai bine promovată cu ajutorul articolelor care ajung în fiecare zi la aproape 100 de de oameni, iar reportajele video sunt cele care atrag atenție asupra serviciilor de calitate Alege să-ți promovezi și tu businessul pe portalul de știri de turism www.gonext.ro dar și în publicații locale respectate precum Constanța News sau Tulcea News Discută cu specialiștii City Digital la adresa contact City Digital, agenția de marketing și publicitate cu cele mai bune rezultate din estul țării Bun, așa cum vă spuneam, primul pe listă, primul meu invitat din episodul de astăzi, pentru că n-am unul, ci mai mulți invitați, este Miguel Angel González Soares. Este președintele Fijet Spania. Vă readuc aminte, Fijet este um, Federația Internațională a Jurnalistilor și Scritorilor de Turism, uh, iar în Spania este bine reprezentată. Miguel Angel a fost, uh, știu, mi-a răspuns la câteva întrebări, cu ajutorul Gabrielei Tiu, care este traducătorul meu de ocazie, dar și vicepreședinte afișează România, și am vorbit și cu Gabriela ceva mai târziu. Haideți să să vorbim acum să-l ascultăm pe Miguel Angel.
1: El, el turismul contemporanio este es un invento de de los británicos. Y España, en un momento dado, decidió eh, a principios de 1900 que había que desarrollar esa actividad turística porque podía generar actividad económica eh, en el país. El
2: turismo contemporáneo este de hecho, inventado por británicos, España, de el principio del siglo XX, de 1900, ha empezado a se preocupe de desarrollar estas actividades económicas.
1: Y en aquel momento eh, se deciden tomar una serie de determinaciones que después de más de de 100 años han han empezado a tener resultados. Y una de las determinaciones es la creación de unos organismos eh, institucionales y profesionales que se llaman los Centros de Iniciativas y Turismo que están instalados en todo el país. El primer Centro de Iniciativas y Turismo se crea en 1905.
2: Unul din factorii determinanței dezvoltării turismului în ultimii 100 de ani a fost crearea unor organisme specializate. Unul din aceste organisme este Centrul de Inițiative și Turism, o organizație care a fost creată prima oară în Spania în 1905 cu rolul de a contribui la dezvoltarea turistică locală.
1: Ia partir de ese momento empieza el desarrollo del turismo en España, el boom se produce en los años 50.
2: Începând cu acest moment, uh, putem spune că turismul în Spania a crescut, atingând un boom economic în anii 70.
1: Estas instituciones llegan a Canarias cuando se desarrolla lo que es la aviación comercial en los años 60.
2: Aceste instituții, um, Dime
1: alguna vez más, otra vez más. Eh, eh, Estas instituciones, los centros de iniciativas y turismo, llegan al archipiélago canario cuando se desarrolla el boom turístico en este archipiélago que es a raíz de la aviación comercial.
2: Aceste centre de inițiative și turism au ajuns în insulele Canare odată cu dezvoltarea turismului în anii 60, când a fost acest boom turistic și de asemenea odată cu dezvoltarea transporturilor aeriene. Și
1: eu prezid o instituție care se creează în 1962, care este centrul de inițiative și turism, care eh, lo que hace es acompañar al desarrollo turístico en la isla de Tenerife.
2: Yo soy presidente de un asimismo centro de iniciativas y turismo creado en 1972 en Tenerife, que contribuye
1: al desarrollo económico y turístico de la isla.
2: Que contribuye a la desoltare economică și turistică a insulei.
1: Y nosotros hemos contribuido con nuestra aportación, nuestra pequeña aportación en convertir a este arcipielago y a esta isla en uno de los destinos mai importante importantes del mundo.
2: Noi contribuim prin această asociație la dezvoltarea turismului în Canare, astfel încât insulele Canare au devenit una din destonațiile cele mai importante din lume, putea spune al
1: día de hoy eh recibimos 16 millones de turistas en este archipiélago y concretamente en la isla de Tenerife cerca de 6 millones de turistas.
2: Astfel încât în prezent noi primim circa 16 milioane de turiști în întreg arhipelagul, din care 6 milioane de turiști strâng doar în Tenerife.
1: Eso convierte al archipiélago en el eh, lugar de privilegio siempre de turismo de masa.
2: ¿Hasta que el archipiélago es, de hecho, una destinación para de masa?
1: Año tras año el crecimiento nunca ha habido de crecimiento siempre cada año se crece más eh, por la labor que se está desarrollando conjuntamente las administraciones públicas las instituciones, los empresarios y los profesionales.
2: An de an înregistrăm creșterea ale turismului, iar aceasta este un rezultat al colaborării cu autoritățile locale, cu întreprinderile turistice, cu antreprenorii din turism.
1: En estos momentos hemos llegado a un éxito turístico, pero no queremos morir de éxito, porque si no sabemos calcular la carga turistică în acest arhipialag, că este foarte es sensibil, putem eh, crea efectul contrariu de a uientar el turism. În
2: no? moment avem un succes, putem spune, pe piața turistică, dar nu vrem să ne îmbătăm de acest succes pentru că este important să nu depășim o anumită limită, o anumită capacitate de încărcare turistică dincolo de care apar probleme în dezvoltarea turismului.
1: Y estamos en el momento que hay que tomar decisiones para eh, delimitar en cierta manera la capacidad de carga en este archipiélago y en esta isla con el objetivo de generar eh, un buen servicio eh, turístico en en Canarias.
2: Am ajuns în momentul în care trebuie să definim clar această limită de capacitate turistică, astfel încât să putem asigura și serviciul de calitate pentru turiștii care ne vizitează.
1: El turismo sigue creșiando. În eh, el año 1950, eh, los datos de la Organización Mundial del Turismo había, hablaba de que eh, se habían realizado 25 millones de movimientos el año pasado ya íbamos por 1300 millones de movimientos en el mundo, ¿no? De turistas extranjeros.
2: Turismul la nivel mundial a crescut foarte mult de când anii 1950 organizația mondială a turismului uh, menționa o circulație turistică de cuando era
1: 1950 25
2: milioane 25 de milioane de turiști internaționali. Astăzi am ajuns la peste 1300 de milioane de, mi, de turiști internaționali.
1: Eso son los turistas extranjeros. Eh, son 1300 millones de turistas extranjeros.
2: ¿Es la palabra de 1.300 millones de turistas train a nivel mundial?
1: Más los turistas nacionales que se mueven dentro de los países, que pueden ser alrededor de unos 2.000 millones, estamos hablando de 3.000 millones de turistas al año. Por lo tanto, es un negocio que los próximos 50 años no va a tener ningún problema, ¿no?
2: Desigur, la acest număr trebuie să adăugăm circa 2.000 de milioane de turiști interni, ceea ce înseamnă circa 3.300 de milioane de turiști la nivel mondial, reprezentând de fapt o piață turistică uriașă, care trebuie să ne pregătim.
1: Por lo tanto, estamos ante un negocio, uno de los principales negocios en el planeta, ya que representa más del 10% del Producto Interior Bruto.
2: Este evident una de las más importantes afacer a nivel mundial que representa hasta circa 10% del producto mundial bruto.
1: Por lo tanto, debemos sentarnos todos, estudiar, trabajar en conjunto, empresarios, instituciones, administraciones para establecer unos parámetros de calidad en los productos, ¿no?
2: ceea ce înseamnă că trebuie să ne așezăm cu toții, să studiem modalitățile în care antreprenori, organizații, autorități locale să găsim cele mai bune soluții pentru dezvoltarea produselor turistice. Cum vezi tu El Futuro de este asociație?
1: Yo veo que el futuro de esta asociación puede ser muy interesante eh, porque es una asociación de asociaciones mundial en el cual están representados 40 países y se pueden adquirir experiencia de unos y de otros que podemos trasladar de unos países a otros con la intención de mejorar lo, los destinos. Por eso las autoridades eh, siempre creen que es importante nuestra aportación en, en experiencia, ¿no?
2: FIJET es una federación que... <risa> dime, dime otra vez, pero menciona no. FIJET, porque sí. tú no has mencionado FIJET.
1: Sí. Eh, eh, FIJET eh, es una eh, federación mundial de periodistas y escritores de turismo en la cual la componen cerca de 40 países. ¿no? Y es muy importante... Eh, las experiencias que podemos transmitirnos unos a otros porque yo creo que todos los países tienen sus experiencias positivas sobre turismo y intercambiar esa información e interrelacionarnos con el objetivo de mejorar esta industria que FIJES España con las
2: autoridades locales
1: mm, Yo creo que FIJES España en estos momentos está en una proyección muy positiva en, en el país de hecho estamos preparando para los próximos días nos vamos a Fitur, a la feria internacional del turismo, que es una de las ferias más importantes del mundo.
2: Cred că Fijet Spania roi imagine din ce cea mai bună în uh, comunitatea noastră, uh, pentru că suntem implicați în Activitatea turistică. Iată, în uh, foarte scurt timp vom uh, participa la Fitur, cel mai important târg de turism din Spania, care va avea loc în ianuarie la Madrid.
1: I este eh, important de realizar viaje de presă a los diferentes destinos del país por parte de periodistas internacionales cu el objetivo de visualizar esos destinos, no?
2: Și, de asemenea, este important să ne implicăm în organizarea de infotripuri pentru colegii jurnaliști din alte țări, pentru că, în felul ăsta, putem vedea și cum sunt dezvoltate alte destinații turistice, putem face schimburi de experiențe.
0: O concluzie.
2: ¿Una conclusión con eh, sobre ese eh, pre trip con Fijet Rumanía?
1: Yo creo que la experiencia es fantástica. ¿no? Eh, eh, a principios de este año tuvimos un, eh, realizamos un convenio de colaboración entre Fijet España y, y Fijet Rumanía. Y el convenio se ha cumplido porque hemos, ha hecho un intercambio de viajes eh, promocionales. Pues, eh, nosotros estuvimos en el mes de, de mayo en, en el Delta del Danubio, que creemos que es un destino excelente, del cual eh, hicimos un clipping de, de nuestro trabajo realizado, que yo creo que, que está ahí. Y ahora ha venido eh, Filles Rumanía, en este caso a España y concretamente a, a Tenerife, Y creo que ese hermanamiento de las dos organizaciones internacionales lo que nos hace son eh, ser más profesionales y más fuertes, ¿no?
2: Este un proyecto extraordinario, creo yo, este proyecto entre Fijet España y Fijet Romania. făcut un acuerdo de colaboración, así que en luna mai am fost noi en Delta de Dunării în România. A fost o experiență foarte frumoasă, am realizat un videoclip care a fost foarte, foarte bine primit și de autorități și de mass media. De asemenea, aici în Spania am experimentat un proiect foarte interesant. Este important această înfrățire între cele două asociații FIJET pentru colaborarea în viitor
1: y creo que Fije España y Fije Rumanía tienen que dar un paso más y trabajar sobre una experiencia ahora académica del turismo.
2: Cred că Fije Spania și Fije România trebuie să facă un pas înainte, inclusiv într-o cooperare de tip academic în ceea ce privește dezvoltarea turismului. Y
1: la, la conclusión, yo creo que los hermanamientos entre entre asociaciones de periodistas de los países eh, deben de ser un primer paso para que hagamos muchísimas más con otras asociaciones.
2: Sí, între cele două asociații trebuie să fie ca un exemplu pentru celelalte asociații naționale din Le agradecemos mucho por este proyecto y por esta visita en España de mi parte de, de parte de mis companieros rumanos
1: grazie, grazie, grazie a
0: următorul meu invitat este Bogdan Stanciu de la revista Sinteza din Cluj am vorbit cu Bogdan despre tot ce a văzut el și cum mi s-a părut această excursie în Tenerife
3: da Tenerife este pomul lăudat la care să te duci cu sacul pentru că într-adevăr mi-a depășit așteptările pe care le aveam, așteptam să fie un paradis exotic în mijlocul Atlanticului, unde să fie primăvară eternă și chiar așa este, așa l-am găsit și mi-a depășit așteptările în sensul că am vizitat anterior Spania continentală și aici am găsit o altă Spanie, cel puțin în zona Costa Adehe, o Spania care este curată ca și Elveția și are infrastructura Germaniei sunt în această zonă atâtea hoteluri de lux și dezvoltări hoteliere, încât uh, am rămas uh, surprins, foarte surprins, în sensul bun al cuvântului. Cum colaborarea românia și în Spania. Cred că este o colaborare foarte bună în acest moment. Știu că o delegație fijet Spania a vizitat du- Delta Dunării și noi cum ar veni acum am întors uh, vizita de curtoazie și... Sper să continue colaborarea și pe viitor. Mai multe, nu știu ce să spun despre acest aspect.
0: Iar după Bogdan, am discutat cu Dan Anghilescu, care este secretar general al... Clubului Presei de Turism Fijet România. Domnul manager manageriază și o agenție de turism din București, dar aici era în calitatea sa de secretar general al acestei organizații.
4: Tenerife este o destinație superbă, este o destinație de vacanță și vara și iarna. Aici eu am spus-o de atâtea ori că iarna e ca vara și vara e ca iarna. La o temperatură medie de 23 de grade în decembrie poți să faci plajă, baie în ocean, baie la piscină, poți să faci cumpărături, poți să stai în niște condiții de lux și poți să stai și în niște condiții normale la apartamente. Ai ce să vezi, ai ce să faci o lună de zile îți poți petrece până la o lună de zile pe insulă fără să ajungi de două ori în același loc. Noi, în infotripul ăsta, în trei zile am făcut cât ar face un turist în vacanță în aproximativ șapte nopți șapte-opt zile. M-a surprins cât de mult s-a dezvoltat în ultimii ani. Eu am mai fost acum zece ani în Tenerife, iar schimbările Spre zona de glamour și de lux sunt vizibile, serviciile sunt excelente, mâncarea este foarte bună, sunt restaurante cu stele Michelin, sunt restaurante unde se oferă degustări, sunt bodegi, sunt tot felul de, de locuri unde poți să petreci o vacanță minunată și, bineînțeles, ceea ce ne place tuturor, parcuri acvatice, topogane cu apă și, bineînțeles, mult soare, plajă și niciodată zăpadă decât dacă te duci pe muntele Elteide. Este o legătură strânsă între Fijet-Spania și Fijet-România. Avem o relație... Foarte bună. Ei promovează România. Au venit în România de mai multe ori. Sunt o asociație extrem de activă pe zona de turism. Noi am venit acum în Spania. Am început cu Tenerife. Vom promova Tenerifele în România ca destinație de vacanță, de leisure în principal. Și rezultatele vor fi. Foarte bune, avem de învățat și noi de la ei, pentru că sunt cu adevărat profesioniști în turism și fijet în special în tot ceea ce înseamnă presă, cum și au de învățat de la noi unele lucruri care sunt tradiționale în principal.
0: Gabriela Țigu este vicepreședinte al... Fijet România, clubului prețe de Turism, este omul care, a, care m-a invitat de altfel în acest uh, prestri în Tenerife și omul care este foarte implicat în tot ceea ce înseamnă activitatea Fijet, uh, un om plăcut de toată lumea. Dar trebuie să vă spun și un secret, pentru cine o știe sau nu știe, Gabriela Țigu este și profesor la Asem București, nu știu cum le junglează, cum le, împar, le împacă pe toate, dar reușește și reușește să le facă foarte bine.
2: Acum... Cum un an hotărăm împreună cu colegul meu de la Fijet Spania să colaborăm în sensul unei unui schimb de experiențe între cele două asociații. Primul proiect a fost invitarea lor, colegilor din Spania în Delta Dunării. Partea a doua a proiectului a fost vizita noastră aici, în Tenerife, în această insulă fantastică. Așteptările noastre au fost mari pentru că este vorba despre o destinație foarte cunoscută, foarte populară pe piața turistică românească. Dar aș putea spune că ne-au fost depășite așteptările pentru că am găsit aici nu doar oameni foarte drăguți, foarte uh, prietenoși și foarte bine organizați în același timp, ci și niște locuri fantastice despre care nu știam, uh, care nu au fost suficient promovate în România, pe piața românească. Pentru că românii știu poate doar că Tenerife este o destinație de apă, nisip și plajă și soare, dar Tenerife este și o destinație culturală, de asemenea o destinație ecoturistică foarte importantă. Am avut ocazia să vizităm Parcul Național LTI, de care este fantastic. Este vorba de cel mai înalt vârf din Spania și despre un peisaj pe care îl putem Compara cu poate o altă planetă, dar nu cu planeta Pământ, atât este de diferit. Ceea ce aș vrea să menționez de fapt este că suntem cu toții încântați de ceea ce am văzut, de ceea ce am experimentat aici și cred că ar trebui promovate mai mult aceste locuri și aceste tipuri de destinații pentru turiștii români, care cu siguranță pot fi atrași și de altceva decât de plajă.
0: Următorul meu invitat este Grig Butem, de jurnalist de travel la Cața Vencii, revista Cața Venci, o revistă care poate nu știți din punctul ăsta de vedere al, al unui uh, jurnal de călătorii și poate sunt subite de știu, sociale, politice și așa mai departe, legate de administrație, de ce nu? Dar Grig ține acolo mai multe rubrici, mai multe pagini și una dintre ele este aceasta de destinații, de travel de la Casa Grig mai are și... Um, um, Pagina de Facebook Ora de Turism unde publică eu știu, o parte dintre călătorile și videourile realizate de el în toată lumea acolo pe unde ajunge.
5: A fost un introfortrip foarte reușit din punctul meu de vedere. Insula mi s-a părut foarte, foarte frumoasă, interesantă, diferită față de alte insule pe care le-am văzut. Mă refer aici, fac, fac o comparație cu insulele grecești. Și cred că poate fi o destinație pentru turiștii din România, chiar dacă pentru o anumită categorie de oameni care au dispun de niște venituri undeva mediu sau peste medie. Poate singurul dezavantaj ar fi că este destul de departe. A zbura șase ore și ceva în continuu s-ar putea să nu fie atrăgător pentru toată lumea, dar merită să vii aici pentru că uh, natura pri- priveliștea... Uh, este deosebit în momentul în care ai un perete de stâncă, munte și mare, practic în aceeași, în aceeași imagine, poate fi atrăgător. Ținând cont și de faptul că aici este vârful muntos aflat la cea mai mare altitudine din, din Spania, 3710. Într-o singură zi, practic într-un interval de două ore, poți să faci această călătorie de la zero față de nivelul mării până la 3710 și pentru multă lume s-ar putea ca această chestie să fie super interesant. Eu cred că această colaborare are un viitor frumos, pentru că colegii noștri de aici sunt foarte, au fost foarte drăguți în această perioadă de timp. Am legat o relație de prietenie care cred eu că va fi fructuasă în viitor. Ei au fost, ne-au vizitat țara acum 6 luni în iunie, au, fost, au văzut Delta. Noi acum în aceste zile am vizitat Tenerife și în viitor... Uh mă aștept, eu personal mă aștept la, la o, colabora, o la colaborare frumoasă.
0: Ei bine, acesta a fost episodul 40 din All Inclusive. Intre pe allinclusive.citypodcast.ro 40 pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show poți să ne scrii pe contactar-o citypodcast.ro. ne găsești pe citypodcast.ro sau pe facebook.com slash citypodcast. All Inclusive face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți ascult și celelalte show urile ale noastre tot pe citypodcast.ro, dar poți să le cauci în iTunes sau în playerul tău preferat. Eu folosesc Overcast, apropo, nu știu ce folosești tu, dar îl recomand. Overcast este o aplicație pentru iOS, pentru iPhone și pentru iPad. Bun, eu sunt Adrian Boioglu și turez o zi mai bună!